0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期节目，我是大利完。在中国，奠定大一统王朝基础的是中华第一帝国秦汉。所谓是无巧不成书，在西方历史上，几乎同一时期也有这么一个奠定欧洲理念基础的第一帝国，这便是罗马。哎，这就有意思了。这两个国家都有巨大的领土和兵力，一个在西方称霸，代表西方的文明；一个在东方称霸，代表东方文明。你看，咱们现在坐飞机到两个地方也得十一个小时。限于古代的交通通讯落后，两个巨无霸始终是无法正面完全亲密接触。刘邦建国的时候，罗马这边呢正忙着打第二次布匿战争呢。有句话叫“距离产生美”。于是乎呢，也引得我们现代人对这两个帝国产生了无限的遐想，经常性的来操作一些双方军事上的、文化上的、政治制度层面上的对比。就像我以前专门做过一期《大秦雄狮》VS 古罗马军团，谁能赢这样的节目。那虽然说汉朝和罗马帝国位于欧亚大陆两端，隔着几千公里，那真是远涉重阳，全面的、更加深入的交流恐怕比较少。大面上应该没有，但历史上小幅度的接触是可以有的。你像我们都熟知的丝绸之路，汉朝当时出口精美的丝绸到罗马，而罗马则出口玻璃器皿和高品质的衣服布料到汉朝，大概就是这样的一个交流。可是由于当时贵霜帝国等一些国家的阻隔，也导致了两国对对方的了解并不是非常的透彻。也许正是这种朦胧美。好玩了，就导致两国当时对各自彼此的评价，不光没有火药味还颇有些英雄相惜的味道，相互追捧，相互夸耀，简直到了让人听了都脸红的程度。咱们先来看看罗马是怎么说我们的。其实早在春秋战国时期，罗马就得知了中国的存在。被誉为历史之父的希罗多德在公元前五世纪所著的《历史》一书中。我们发现他曾经有明确的写道：“东方文化是一切文化和智慧的摇篮。”同时，他还将中国定位为北风以外。在希腊人的宗教当中，北风以外正是太阳神阿波罗所宠爱的民族。对此，罗马人也完全认同，溢美之词不断。直到公元一百年，罗马商人终于远涉重洋，第一次来到中国，抵达洛阳。他们是大呼先进，回国之后呢，就将中国描绘成了世外桃源一般。鉴于对汉朝这个东方神秘国度的憧憬，罗马帝国时期的也是咱们现在知名的地理学者托勒密，也曾经这样毫不掩饰地夸赞汉朝说：“塞里斯国幅员辽阔，人口繁盛。”其东临大洋，是可居住世界的极限所在；其西境到达喜马拉雅山脉，并与巴克特里亚接壤。塞里斯人文明、温和、公正，且生活简朴，总是避免与邻国发生冲突，甚至不愿与其过多接触，但却很乐意让外界了解其商品，其中。最主要的生丝、丝织品、精皮以及高质量的钢铁等等。更有甚者，当时的罗马人靠着想象力，还增加了非常多的神话色彩，说塞里斯国的人呐、啊，身高二十英尺，红发碧眼，寿命超两百岁。乖乖，这确定不是力大无穷、有神力的奥林匹斯山的神仙们吗？这里边说的塞里斯国。就是从古希腊开始对我们中国的称呼，译为产丝之国。罗马人没见过我们是怎么造出丝绸的啊，普遍认为中国的丝来自树上，是一种植物种出来的，而且当时价格高的实在离谱啊，一磅高级丝绸料子要12两黄金。你像最初著名的凯撒大帝。和他的那位心肝宝贝埃及艳后克里奥帕特拉等等极少数位高权重的上流社会的人才能穿得起丝绸衣服。史料记载，有一次剧场看演出，当贵族们看到凯撒穿着丝滑柔顺、华丽丽的蚕丝衣物进场的时候，可把这些穿着粗糙亚麻织造的贵族们嫉妒坏了，眼睛都直勾勾的盯着凯撒，表演都不看了。这可能是有记载的最早罗马人近距离接触丝绸的记录，甚至截止到几千年后的今天，我们依然可以从古罗马的石刻、绘画作品上看到穿有质量柔软丝绸的人物形象。除了丝绸，还有令罗马人反复夸赞的，便是我国当时先进的钢铁技术。我们都知道、啊，哈，古代是有钢铁的，而且钢铁就是咱们中国最早出现的。我国古代炼钢技术制池发明于春秋晚期，但是到了汉代，淬炼技术得到了很大的提升，比欧洲冶炼水平整整高出了一大截。炼出的钢呢，做出的刀剑能把刃的硬度淬到很高，但韧性很好，不容易折断。这方面，罗马就不行了。你像古罗马军团，也算是冷兵器时代的一支劲旅，罗马短剑名驰天下。可是咱们中国有句老话叫“一寸长一寸强，一寸短一寸险”。罗马短剑只有4 0到六十厘米啊，那罗马军团为什么不能把他们的主战武器做得更长一些呢？原因就是没有汉朝淬炼技术这个黑科技。罗马这个剑做太长了会容易折断，不像汉朝实战的剑体已经日益轻薄窄长，而剑锋更尖锐，是突破了剑的长度限制。这也是我经常说，别说是对抗汉军了，就是把大秦军团拿出来，拿青铜武器跟罗马军团大战，胜率也比较高的重要原因之一。想到这儿，来讲一个真实历史发生的故事。在公元前五十三年，罗马三巨头之一的克拉苏曾率领数万精兵远征安西安西，其实就是波斯。罗马军孤军深入安西境内，且以重步兵为主。被等候在那里的安息弓骑保持距离击败。安息有后备运输弓箭，罗马有龟甲阵，但也难以支撑。安息最终以不足两万的兵力大破罗马四万大军。三巨头之一的克拉苏也被杀了，罗马军团的英气也被夺了，成为了罗马帝国最耻辱的战斗之一。那各位知道罗马为何会惨败吗？除了军事战略、战术层面的哈、啊，最重要的一个原因就是当时波斯人用的剑簇都是中国的钢造的，这也使得罗马人的盾牌、盔甲无法抵挡，才导致了最后的悲剧。所以，当时遥远的丝绸之路哈、啊，不仅仅只有丝绸，罗马人为之痴迷啊。中国的钢铁那也是稀有货，罗马一直进口东方的钢铁，以增加其军事战斗能力，也为汉朝创造了不少外汇的、啊。不光刚才讲到的托勒密，罗马著名学者普利尼曾经近距离的观摩过汉朝运过来的钢铁所制造的武器，而且还不无感慨和崇拜的说：“不得不说，在所有铁制品中，塞里斯的钢铁无疑是最精良的。”同样的位置转化一下，在我们汉朝人的眼中，他们也给了当时的罗马极高的评价。你像汉朝将罗马称为“大秦”。什么意思、啊？像秦朝一样强大的国家，甚至是惜字如金的《后汉书》是专门不惜笔墨描述当时的古罗马为大秦国。一名离间，已在河西，亦云海西国，地方数千里，有四百余城，小国异属者数十。离间指的就是亚历山大城。史书又载。大秦以石为城郭，列置游艇，皆恶济之。皆昆头而衣文绣，乘兹白盖小车，出入其谷，见旌旗翻至。所居城邑周远百余里，城中有武功相去各十里。宫室皆以水晶为柱，石器亦然。就是说，大秦国又叫广建。由于地处海西，所以又叫海西国。土地方圆几千里，有四百多座城池。小国家属于其管辖的有几十个。用石头来做城的外墙，陈列邮政的亭子都是用石灰来涂墙壁。四周有松树、柏树及其他树木，百草茂盛。罗马城呢，都用白灰涂屋顶，接昆头。髡在我国还是一种头发剃光的刑法哈、啊，就是说古罗马的男人都理短发，穿着刺绣图案的服饰，宫殿和餐具多用玻璃。其实据考证、啊，哈，宫殿多用大理石来做建筑材料，可见当时汉朝人还不太了解玻璃和大理石的区别。那么我们来对比一下古罗马人描写汉朝人，我们的史书介绍古罗马人的长相、生活是非常符合历史原貌的。更加难能可贵的是，《后汉书》对罗马制度也有一些记载。书中说：“至三十六将，皆会议国事。其王无有常人，皆简立贤者。国中灾异及风雨不时，则废而更立。受放者甘处不愿。请注意，汉朝人已经非常清楚的了解到当时较为先进民主的罗马的议会和执政官选举制度。是以非常欣赏的口吻来记载的。你像说“国中灾异及风雨不时”，那汉朝人除了用汉代的五德史中天人相应的政权更替论去应付会，基本上他是道出了罗马帝制与秦汉帝制本质性的差异的。而且让汉朝人当时百思不得其解的是，不都说“国不可一日无君”吗？罗马的国王被废黜了，为什么不愿呢？怨恨的怨。那写这部分内容的时候，古罗马的使者是刚离开我们国家不久，正值汉桓帝在位，外戚宦官轮流弄权呢。汉朝政治乌烟瘴气，东汉王朝已经走向末路。历史上看，哈、啊，我国的权力斗争都充满着血腥和暴力，而罗马人却能轮流执政。其王无有常人，皆简历贤者，谁贤能谁上。汉朝人打破脑袋也想不通哦，其实他们不知道，历史上自凯撒大帝之后，个人专制在罗马就行不通了。公元前29年，屋大维在阿克兴击败安东尼与克里奥佩特拉，是一统天下。鉴于热衷权力斗争的凯撒，因为罗马人怀疑他实施独裁统治而被刺杀，这让屋大维心有余悸。公元前27年，元老院给屋大维上了元首。与奥古斯都的尊号，但是跟我们国家的皇帝相比，那权力之小，那可比不了。这都使得乌大维，呃，最终在恢复共和的名义下，谨慎集权且不公开称帝，由此便催生出了后来的元首制。乌大维虽然历史上是罗马帝国当之无愧的始皇帝，但这个国家元首啊，和我们封建国家的这个皇帝区别太大了。我们国家的权力是神授的。而元首的权力是人民赋予的，是直到基督教兴起之后，罗马才真正建立了帝制。可那时候的汉朝人哪里会晓得其中的缘由呢？那好，通过我们本期的讲解，你看，两大东西方文明之间的相互追捧，窥一斑而知全豹。可以想见，如果当时中国人能够继续保持凿空西域张骞和经营西域的班超那种无畏的开拓精神和冒险精神。把丝绸之路能够一直延伸到罗马城，不光是促进中国，也一定在历史上会大大促进整个世界的文明进程。但是很可惜，历史似乎没有给中国这个机会。两国亲密接触后的几十年，东汉就因为腐朽迎来了三国乱局。三国短暂一统，就迅速进入了中国历史上最为黑暗的魏晋南北朝五胡乱华，东西文化交流之路彻底闭绝。东西方经贸文化交流陷入低潮，直到继隋朝之后的大一统中原王朝唐朝，终止分裂战乱止息，丝绸之路才重新贯通。不过，这已经是几百年以后的事了。